0: Pues hoy, hermanos, uh, continuamos uh, en el libro de Mateo. Sostienen sus Biblias, Mateo 13, el versículo uh, pues del 53 al 58. Dice así, Cuando Jesús terminó de contar esas parábolas, se fue de ahí. Y al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Um, Ahí ah, dice, ¿y de dónde sacó este, este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas esas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos, no hizo ahí muchos milagros. ¿Cuántos de ustedes aquí, cuando eran más jóvenes, a lo mejor los jóvenes que están aquí, uh, sus padres le han dado uh, un consejo y ustedes no le hacen caso? Así muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Que nuestros padres nos daban consejos, nos decían, uh, nos avisaban cosas y, ah, pues, ¿qué, qué, ¿qué van a saber ellos? Son mis padres. Siempre, cada día me dicen lo mismo. Pero el momento que otra persona te diga lo mismo, usted lo toma al corazón, ¿verdad? Podría ser a lo mejor a uh, su tío o su tía que le dice exactamente lo mismo, Dicen, ah, oh, sí, es cierto. O a lo mejor un maestro o un compañero que le dé el mismo consejo. Y de repente, ah, oh, sí, eh, tienes la razón. Hay algo que tenemos cuando nosotros somos familiares con alguien que, no sé, no hay algo que no quiere tomar su consejo tan serio. O imagínense también que Alguien que conozca a usted, un hermano, una hermana, un primo, un amigo, de repente se, uh, se, uh, es famoso, famosa por algo y lo ve en la tele o lo oye en la radio y todos quieren uh, conocer a esa persona, todos quieren andar con ellos. Pero nosotros no vamos a tener la misma reacción porque lo, la, ya lo conocemos. Ay, oh, sí, mi hermano es famoso, pero... Déjame decirte cómo es cuando no ha comido, o cómo se ve cuando apenas se ha despertado. No se ven tan así, uh, um, muy grande en sus ojos. Y eso es lo que le pasa aquí en esa historia con Jesús: de que la gente que lo conocía, que lo tuviera que haber conocido más, no lo vio como él era, de verdad. Jesús uh, llega a su tierra y y no lo no le dan la cómo se dice la bienvenida que uno le daría pensaría que le dieran a Jesús. Soy aquí pues hemos estado las semanas pasadas aprendiendo las parábolas. ¿Para qué? ¿Por qué Jesús habló en parábolas y quién los que nos dice del reino de Dios? Y dice Jesús ya ha terminado de contar y se va de ahí. Y regresa a su tierra, a su ciudad, dice a Nazaret, que era una, una ciudad pequeña a, al norte de Jerusalén. Y era una ciudad que no se veía que tenía mucha importancia. Cuando en una de las otras a, a, en el a evangelios, cuando Jesús a, se encuentra con uno de sus discípulos, la primera cosa que ese discípulo, Natanael, dice... ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Entonces, uh, esa es una ciudad que no tiene importancia, no, no vale nada. Y creo que todos nosotros conocemos ciudades o tierras así que decimos, ah, pues uh, no hay nada impresivo de esto. No hay nada que, que sea maravilloso. Uh, yo crecí ahí en California, en Long Beach, y una de las ciudades que estaba a nuestro alrededor era, era la ciudad de Compton, y si usted no conoce a Compton, uh, es una ciudad que uh, años atrás tenía mucha violencia, muchas pandillas. Para los que conocen un poco de, de la música de hip hop, hay muchos grupos salieron de ahí y que hablaban de la violencia que había en esa ciudad. Y por mucho tiempo si estabas visitando con alguien y decían, oh, es, yo soy de Compton, inmediatamente, oh, ok, pues tú vives en una ciudad muy pobre, vives en una ciudad donde no hay mucho que hacer, donde hay violencia, y te da una imagen de esta, de esta persona. Y así es con, con Jesús, que era de la ciudad de Nazaret. Nada, nada impresivo de ahí. Pero es donde Dios puso su Hijo. Y nos recuerda que Dios um, A Dios le importa a todos, incluyendo los que son los más pobres en esta vida, los menospreciados en esta vida. Él podría haber puesto a Jesús en una familia que vivía en Jerusalén, la ciudad de David. Él podría haber puesto a Jesús en una familia que le pudiera haber dado el entrenamiento de los fariseos que conocían la ley. Pudiera haber puesto a Jesús como parte de una familia grande. Familia poderosa, familia famosa, pero no, Dios puso a Jesús en una familia que iba a vivir en Nazaret. La familia donde Jesús iba a pasar la mayoría de su vida trabajando, ayudando a traer dinero para su familia. Y esa era una ciudad donde la cuando Jesús empezaba su ministerio, uh, la gente iba a decir, ¿de dónde viene la sabiduría de este hombre? Entonces so, vemos que Jesús regresa y empieza a enseñar en, en la sinagoga. Y eh, la sinagoga para los judíos será uh, similar como la iglesia hoy. Ahí es donde la, la, los judíos venían venían a orar, venían a leer uh, su Biblia, la uh, Torah, y ahí a uh, hombres que enseñaban, que leían una porción, ellos leían todo en un año, y leían una porción y luego alguien explicaba, oh, eso es lo que Dios nos dice de cómo vivir nuestras vidas. Y si sí, había uh, un maestro famoso que venía a visitar, ahí inmediatamente, oh, maestro, enséñanos, enséñanos de la ley, qué es lo que tenemos que hacer. Y vemos entonces que Jesús comienza a enseñar. Jesús viene y es un sábado y Jesús se pone enfrente y empieza a enseñar. Y no sabemos, Mateo no nos dice qué es lo que estaba enseñando. Pero cada vez que vemos que Jesús habla a la gente, Él habla como con uno que tiene autoridad, como uno que sabe lo que está diciendo. Nosotros todos hemos uh, conocido gente que puede hablar con autoridad. Usualmente si alguien ha estado en el ejército o si alguien trabaja por uh, la policía, esos son gente que hablan con autoridad, que te dicen qué hacer y tú lo haces porque ellos tienen confianza en su voz. Que dicen, oh, Adolfo, vete para allá. Y porque así hablan, aquí pues, ahí Adolfo va para allá. Y así es como Jesús habla con autoridad cuando Él está leyendo las Escrituras. Cuando Él está hablando del reino de Dios, Él no duda lo que dice. Él habla con confianza. Y Él les está hablando estas buenas noticias a la gente. ¿Y cuántos nosotros no nos gustaría uh, tener Jesús uh, aquí predicándonos a nosotros, ¿verdad? Si, uh, si viniera alguien y hiciera, oh, Jesús está ahorita en la capilla enseñando, en un segundo yo estaría en este cuarto solo. Yo sé que todos ustedes se hubieran para allá, ¿verdad? Entonces, qué maravilloso debe haber sido para la, para la gente que pudiera escuchar Jesús predicar, que Él sabía lo que estaba diciendo, que Él estaba predicando las buenas nuevas de Dios, uno que hablaba con autoridad, que les decía lo que tenían que hacer. Pero las respuestas de esta gente es diferente. Ellos están maravillados, pero no maravillados a lo que él dice. Están maravillados uh, por su sabiduría y, por, y dice por sus poderes milagrosos. ¿De dónde sacó ese hombre tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Es pues, una buena pregunta. Porque en ese tiempo no había uh, escuela como nosotros a veces lo tenemos aquí que hasta los 18 años, 17, 18 años en la high school y luego ahí si quieres seguir. No, en ese tiempo los, uh, los niños judíos, ellos recibían entrenamiento en la ley y ya usualmente para los 12, 13 años, ya terminaban con ese entrenamiento, sabían suficiente para leer, para escribir. Pero después de eso, ellos uh, iban a trabajar en, lo, en el negocio de la familia. Y pues Jesús, su, el negocio de, uh, de su padre era ser carpintero, entonces Jesús y sus hermanos a los 13 años ya habían empezado uh, a ayudarle a José. Y Jesús no tenía entrenamiento más que eso, que nos dice la Biblia. Entonces pues, ¿no? aquí está Jesús hablando con autoridad, con confianza, y la gente está maravillada. Y sería como si hay alguien aquí que terminó la escuela a los 13 años y dice, ok, aquí ya es todo mi, lo que voy a aprender. Pero de repente se ponen acá y empiezan a hablarles del de griego y el hebreo, de las escrituras y la gramática y todo eso. Nosotros ¿de ¿dónde sacó esta persona tan, tanta um, sabiduría? Y, que, y nosotros también estaríamos uh, maravillados a eso. So, la gente empieza a hablar entre ellos que no es el hijo del carpintero. Aquí, dicen, ¿quién se cree? Es un hijo de un carpintero, alguien que trabaja con las manos. Y se empieza a decir, nosotros lo conocemos, su madre es María, ahí está allá, sus hermanos, los conocemos, sus nombres, sus hermanas, aquí las conocemos también, Dice que ellos se, se ofendieron, se escandalizaban a causa de él. Se ofendieron por lo que Jesús estaba enseñando. No les gustó lo que estaban oyendo. ¿Cómo es que alguien que viene de Nazaret puede hablarnos a nosotros de esta manera? Y vemos que la gente de la región venía, como si se veía Nazaret como un pueblo que no, no tenía importancia. Y vemos, pues, entonces que la gente de Nazaret también se ve a sí mismo en esa luz. Nosotros no somos nadie. Nosotros no, nadie famoso ha salido de nuestro pueblo. Aquí nadie tiene entrenamiento. Ellos se ven en una, uh, como que ellos también son nadie dice mira aquí aquí está Jesús que, no, que lo conocemos él no viene de una gran familia él, él, él no es conforme a lo que yo sabía no es maestro de la ley lo hemos visto que él trabaja con sus manos en la, haciendo um, pues sigue sí, trabajando con sus manos lo hemos visto crecer con sus padres Sabemos a sus hermanos y hermanas que todavía están aquí con nosotros. Los conocemos por nombres. Y cómo es que de repente este, este niño que vimos crecer aquí está enfrente de nosotros diciéndonos cómo vivir, hablándonos del reino de Dios. Hablándonos de cómo es que Dios quiere que lo, lo adoremos. Vemos que Jesús Dice, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos, no hizo ahí muchos milagros. So, esa, es la, esa es la tragedia de la ciudad de Nazaret. Que ellos pensaban que sabían quién era Jesús. Ellos pensaban que ya, ya conocían todo lo que tenían que conocer de él. Solamente era otro de ellos mismos. Era el hijo de un carpintero. ¿Cómo podía hablar él con autoridad? Pero ese, ese, ese es su pueblo. Ese es donde Jesús creció. Y aquí es donde Jesús uh, tuviera que haber tenido la más honra. Muchos de nosotros y uh, la ciudad en que crecemos y hay alguien famoso de ahí. Cuando gente viene a visitar, les decimos, oh, mira, aquí, aquí es donde creció esta persona. Como le dije yo, yo soy de Long Beach. Y ahí uh, hay dos personas famosas que siempre hablamos, uh, para los conocen: Snoop Dogg, un, un rapero, y la actriz Cameron Diaz. Ellos dos son de Long Beach. So, cuando vienen gente a visitar, les digo, oh, mira, ellos aquí son. La, la escuela, la high school que ellos uh, fueron uh, es a dos cuadras de mi casa allá en Long Beach. Y les digo, oh, mira, si ves para allá dos cuadras, ahí es donde ellos fueron a la high school. Ahí es donde ellos tenían amigos. Es algo que, oh, ok, porque conocemos a alguien famoso de una manera. Déjame enseñarte a uh, dónde ellos estaban. Y así uh, debería que haber sido con Jesús. La gente le tuviera que haber dado sonor en Nazaret. Decir, oh sí, pues Nazaret no es nada, no es un pueblo grande, no, no tiene mucho. Pero mira, aquí es donde creció Jesús. Aquí es donde el que está haciendo milagros, el que está hablando con autoridad, él aquí creció. La gente lo conocía, lo había visto crecer. De, de, de cierta manera habían, uh, posiblemente que María les había dicho cómo es que Jesús vino a nacer, de su visitada de un ángel, de que fue el Espíritu Santo uh, que cayó sobre ella. Ellos habían oído los milagros, habían oído de cómo Él había, uh, ¿cómo se dice?, retado a los fariseos. Y la gente de Nazaret tuviera que haber sido la primera y decir, mira, aquí está nuestro Salvador. Aquí está el que va a salvar a Israel de sus pecados. El que le va a levantar el trono de David. Pero se escandalizan. Se ofenden. No lo quieren ver como uh, como él es. Ellos tienen una imagen de quién Jesús tiene que ser. Y cuando Él uh, no, ¿cómo se dice?, no, no vive a esa imagen, ellos lo desechan. ¿Y cuántos nosotros no hemos estado ahí en un momento, o a lo mejor estamos ahí en este momento? Que nosotros tenemos una idea de quién Jesús es. Tenemos una idea de cómo es que Jesús tiene que actuar. Decimos, oh, este... Ese Jesús es solo el hijo de un carpintero. Oh, él es solo un maestro. Él es solo un profeta. Y vemos en Jesús alguien que solamente es un cordero. Que es dulce e inocente. Que nos perdona nuestros pecados to todo el tiempo. Pero cuando Jesús empieza a hablar como un león, cuando él actúa como el rey y señor de nuestras vidas, no queremos tener nada que ver con ese Jesús. No queremos un Jesús que habla con autoridad. No queremos un Jesús que nos llama al arrepentimiento, que nos dice basta con los pecados que antes hacías. No queremos un Jesús que nos dice ah, carga tu cruz y sígueme. Queremos un Jesús que nos dice oh, como estás viviendo está bien así sigue. Queremos un Jesús que es nuestro mejor amigo que nunca nos pide nada de nosotros pero que nosotros siempre le podemos pedir algo de él. Y dice ah pues Jesús nos conoce. Él sabe que mis intenciones son buenas, aunque no siempre hago lo que tengo que hacer. Y sí, Jesús es listo para perdonar y para, sí, para perdonar sus pecados. Pero Jesús también nos llama al arrepentimiento. Y Él no nomás dice, no matarás pero dice, si estás enojado con tu hermano, ya empezaste en ese camino de matar. Es un, Jesús nos dice, no cometas adulterio. Y no solo eso, pero si has visto a una mujer con uh, codicia, ya lo has hecho en tu corazón. Eso es un Jesús que nos, uh, como si se nos da más y Él nos ha llamado a que despreciemos las cosas de este mundo por las bendiciones del de próximo mundo. Nos dice que, no, que negamos a nuestros deseos, que tengamos que poner a nuestra fundación sobre la palabra de Dios, que nosotros tenemos que reconocer que Jesús es Señor y Salvador. Pero ese es el Jesús, ese no es el Jesús que a veces queremos, que, nos, que, que deseamos en nuestros corazones. Pero todos nosotros, cada día estamos ahí y decimos: Ay, Jesús, pues déjame, déjame hacer esto, déjame, déjame seguir mis, mis deseos, déjame seguir lo que yo quiero hacer. Queremos un profeta que nos habla exactamente lo que queremos oír. Un sacerdote que intercede pero sin sacrificio. Un rey que reina pero sin autoridad en nuestra vida. Y ese no es quién es Jesús. Él es el profeta que vino a darnos la palabra de Dios. Él, él es el sacerdote que dio su vida por nosotros. Él es el rey que reina con autoridad y que un día regresará a establecer su reino. No es solo el cordero perfecto, inocente, que fue inmolado, pero también es el león de Judá que va a destruir sus enemigos. Él es el rey soberano de todo el universo. Dice, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el que sostiene todo con su poder. El que es digno de nuestra adoración. Ese es el Jesús que usted conoce. Ese es el Jesús que usted adora. Dice, ven a mí. Jesús dice, porque mi yugo es uh, fácil. Y mi, uh, y mi carga es uh, ligera. Ven a mí, dice Jesús, y yo te daré descanso de todas tus obras. Ven a mí y haré que tú descanses en uh, pasos juntos a aguas de reposo. El mismo Jesús que habla con autoridad es el mismo Jesús que está cerca de los que tienen un corazón quebrado, que está listo para um, abrazar, para saludar a aquellos que se han ido, que está listo para sanar nuestras heridas. La invitación es para todos que quieren venir. Dice que en esta parte... Termina aquí y dice: No hizo ahí muchos milagros por la incredulidad de la gente. No es que Jesús no podía hacer esos milagros, pero es porque la gente no venía a Él. ¿Cuántas veces en los evangelios uh, vemos esta imagen de Jesús en medio de la gente, sanándolos, enseñándoles desde la mañana hasta la noche? Y hay uh, multitudes de gente, tanto que Jesús se tiene que a veces esconder, se tiene que huir de ellos. Hay gente que quiere escuchar, que quiere ver el poder del Señor. Pero Nazaret, en su pueblo, en su tierra, la gente no venía. Hizo pocos milagros porque no creían y no querían venir a Él. Y a veces me pongo a pensar, si sí, Jesús a lo mejor lloró sobre Nazaret, como luego iba a llorar sobre Jerusalén. Oh, Nazaret, ¿qué obras hubiera hecho aquí, pero ustedes no querían venir? ¿Qué milagros les hubiera enseñado, pero ustedes se ofendieron, se escandalizaron? Nosotros sabemos que el mensaje de la cruz es un mensaje de escándalo. Nos dice que nosotros somos pecadores, que necesitamos salvación, que nuestras obras para salvarnos son en vana, que nosotros podemos vivir una vida tratando de hacer obras buenas, pero no significa nada sin el sacrificio de Jesús. La ley nos enseña que nosotros somos pecadores. Y nosotros no nos queremos mirar a nosotros de esa manera, ¿verdad? ¿Quién quiere que les diga, oh, hermano, usted es un mentiroso? Oh, hermano, usted es un codicioso. No, ¿verdad? Nosotros nos, nos gusta que la gente nos diga, oh, hermano, usted que siempre da tanto dinero a la iglesia. Qué bueno, hermano, usted es... Uh, tan hermoso nos gusta que la gente nos diga las cosas buenas tratamos de buscar nuestra vanagloria pero el mensaje de Jesús es un mensaje simple los que están cansados vengan a él los que se sienten oprimidos vengan a él los que ya no quieren luchar, vengan a Él, vengan a Jesús. Muchos de nosotros tenemos diferentes ideas de quién es Jesús. Pensamos que lo conocemos. Uno de nosotros a lo mejor decimos: Oh, este es, una, es un rey que es muy opresivo. Es alguien que nos dice, oh, en esta vida no puedes divertirte, no puedes tener gozo, porque todo es sufrimiento. Uh, a otros vemos, lo vemos a él como alguien que dice, aquí están las reglas, tienes que seguir esto y esto y esto y esto. A lo mejor otros vemos a Jesús como alguien que uh, cuando pecamos no nos dice nada, cómo oh, está, pues. Te dejo pasar esta. Que Jesús no le importa lo que pasa en nuestras vidas. Pero es importante que nosotros conozcamos quién es Jesús. Que tengamos una idea de quién es Él. Él es el que dio su vida para pagar por nuestros pecados Él es el que vivió la vida perfecta para que nosotros no, no tengamos que uh, ser esclavos a la ley Él no es solo el Salvador pero también es Señor no es solo tu amigo también es tu Rey si estás aquí y todavía no has aceptado a Jesús como tu salvador. No dejes que tu incredulidad empiece a, como se dice, a endurecer tu corazón. Como vimos unas semanas atrás en la parábola del sembrador, la palabra viene y cae. Y hay muchos diferentes tipos de, de tierra. Y para la gente de Nazaret, ellos oyeron la palabra pero inmediatamente no, 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 tomó, no tomó la palabra en sus corazones. Sí, no, si usted está aquí y todavía no ha uh, como se dice uh, dado su vida a Jesús no, no piensen que solo porque están aquí cada domingo o porque tienen amigos o familias que son cristianos que es todo lo que necesitan lo que necesitan saber es que Jesús es más que un profeta, es más que un uh, maestro Él es el Rey que demanda nuestra adoración y es cuando vemos a Jesús por quien Él es que nosotros recibimos uh, la libertad, la salvación y para los que están aquí que, que están siguiendo a Jesús. Usted so, dice, ah, yo también a veces me siento como que muchas reglas para seguir, que esa vida no, ¿dónde está el gozo de esa vida? Jesús está ahí para escucharlo, Jesús está ahí para um, estar cerca de usted, para sanar sus heridas. Él es el maestro que puede hacer los milagros en nuestras vidas que, que sabemos que necesitamos. So la invitación está ahí. Conozcan a Jesús por quien Él es y vengan a Él y dejen que Él les ayude a cargar su cruz. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias uh, por este mensaje. Te damos gracias por tu Hijo. Uh, Señor, Señor, te pido que durante esta semana que nuestros corazones puedan estar abiertos a la realidad de quién tú eres, de que tú eres nuestro amigo, que caminas con nosotros, que nos das consolación, que nos, uh, nos ayuda, nos apoya, pero también tú eres nuestro Salvador que dio su vida por nosotros, que también tú eres el rey que reinas en nuestra vida, que reinas con autoridad y que nosotros podamos someter nuestras vidas a la realidad de quien tú eres y para aquellos que no te conocen, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en sus corazones. En el nombre de Jesús, amén.